0: Hi, hallo, herzlich willkommen zur 25. Episode mit einem dieben jungen Mann aus Berlin, der Fabian. Und ich will gar nicht lang rumschnacken und starten wir doch gleich rein. Viel Spaß. Magst du dich mal vorstellen, dass wir mal so eine Idee kriegen, wer du bist, wie alt, wo du herkommst, mal so grob?
1: Ja, also ich bin 20 Jahre alt, heißt Fabian, komme aus dem Spreewald, wohne jetzt aber in Berlin aufgrund von Studium und sowas. Hm. Hm. Interessant. Ja. Geht so. Also ich mache BWL, das ist jetzt nicht so mein
0: Steckenpferd. Nee, ich habe Berlin gemeint. Ach so. <lacht> In Berlin ja, zu studieren, ja, jetzt mal ja. egal was.
1: Ja, doch, das gefällt mir ganz gut. Also ich komme halt vom Land und da ist man dann immer so ein bisschen, hat ja. man ja doch schon einen anderen Bezug zur Stadt, so vor allem auch, was möglich ist. Ja. Ja, und äh, deswegen, ich finde es hier eigentlich echt ganz cool, jetzt ziehen noch immer mehr Freunde hierher das passt.
0: Hey, Ohne Scheiß, das ist das Einzige, wo ich noch am überlegen wäre, noch mal in eine Stadt zu ziehen, weil ich bin hier auch ein bisschen so am Rand von der Stadt, also in der Natur, hm. aber nicht weit weg von Großstädten, Frankfurt und so. Aber Berlin, das, ich weiß auch nicht, also das könnte man auch noch mal antesten. Ja. halt <lacht> ist scheiße eine Wohnung zu finden wahrscheinlich, ne?
1: Ja, komplett, komplett, hm. also... Das ist echt bodenlos, wie schwer das ist, vor allem für junge Menschen, weil viele wollen auch halt auch vielleicht keine WG haben, hm. wenn man dann mal eine Wohnung kriegt. So, ich meine, wenn man genug Geld hat, dann findet man auch eine Wohnung so, aber ja. das ist halt, ja.
0: Na gut, wie überall, nur dann ja. halt ein bisschen, ein bisschen komprimierter noch. Ja. ja. Ja, cool. Und lebst du da in der WG oder alleine oder wie? Ja, ich,
1: ich, äh, ich wohne mit einem Kumpel zusammen, den kenne ich schon ziemlich lange. Und ja, hat sich halt so ergeben.
0: Okay. Ähm, ja, was treibst du so, wenn du nett studierst? Wie sieht, dein, wie sieht dein Ausgleich dazu aus?
1: Ähm, also früher habe ich gerne Fußball gespielt, das mache ich jetzt eher nicht mehr so. Ich habe jetzt eher angefangen mit Musik machen. So, ja, das, geil. Ist mein, das ist wirklich ein gutes Ventil, auch echt äh, ein super Ausgleich. So. Außerdem habe ich so ein Mitteilungsbedürfnis, da mhm. bietet sich das immer ganz gut an, auf jeden Fall.
0: Ja, herzlich willkommen hier. Das ist doch prima, weil, ja, ähm, ja schön, schön, wenn wir einfach äh, reden können über ein Thema, was ja für viele äh, ein Mysterium ist oder für andere ein Tabuthema, sage ich so. Ja, Und ähm, ich denke, es ist jetzt einfach auch Zeit. Äh, haben auch genug Leute Lust, das zu hören halt. Ne? Und ich sag mal, mhm. ich stelle mir vor, dein Alter, Berlin, Musik machen, perfekter Platz, aber du hast halt Möglichkeiten für alles. ne. Du kannst dich ja wegballern vom Feinsten oder mhm. was machst du an destruktiven Ausgleichssachen?
1: Ähm, also ich rauche eigentlich jetzt schon seit äh, drei, vier Jahren äh, täglich Gras. Mhm. Das hat halt mit dem Abi angefangen. Da war das irgendwie dann relativ normal äh, nach der schule mal einzurauchen dann auch ja. irgendwann vielleicht mal in der schule ähm, war halt irgendwie nie so dass ich das als starkes problem gesehen habe weil ich hatte also ich habe so ein bisschen adhs mhm. und irgendwie hat mich das dann immer so ziemlich dazu gebracht dass ich meine gedanken strukturieren konnte und einfach ja. zugehört habe ähm, da war jetzt auch noch nicht der Gedanke hinter, dass ich da jetzt groß abhängig werde oder was weiß ich. Ja. Aber ja. Wo kam das dann?
0: Ja, ich sag mal, gehst du zum Arzt, kriegst du sowas wie Ritalin und dann hast du ein Amphetamin. Und ja. ich denke mal an THC, was ja ein körpereigener Stoff ist. Und ich will es jetzt nicht schönreden. Ja. Äh, wirst du merken? Da kommen bestimmt auch noch ein paar Fragen, wo man das merkt, dass ich nicht nur schön aber trotzdem als Medikament kann ich mir das super vorstellen, dass du da eigentlich auf dem freien Markt die bessere Wahl für dich treffen konntest, wie als wärst du zum Arzt und hättest Amphetamine bekommen.
1: Ja, auf jeden fall also ich hatte <lacht> noch nie ritalin probiert deswegen kann ich das vielleicht auch nicht beurteilen ja. wegen des affekts weil ich meine äh, gras hat ja dann schon irgendwo auch naja, also die einnennens nebenwirkungen ich hatte halt lust drauf so das high sein und sowas mhm. ähm, wenn man sich jetzt wirklich konzentrieren will ist das dann auch manchmal nicht so förderlich aber ich kam irgendwie ganz gut klar und ja. habe das dann halt irgendwie damit vielleicht auch immer so ein bisschen gerechtfertigt.
0: Ja, das ist, das ist der Punkt. Hast du irgendwie gemerkt, dass du so ein bisschen Antrieb verlierst? So.
1: Ja, das ist ähm, bei mir immer relativ, also sehr phasenweise, je nachdem, was halt auch so im Leben passiert. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel familiärer Stress noch dazu kommt oder sowas, dann äh, falle ich schon zum, schon mal zum so Tief auf jeden Fall. Und ja. da ist das dann halt so. ein. Ja, es ist ein Problem da, jetzt kiffe ich deswegen so. Ja, ja, ja. Halt wirklich diese, als wäre das eine Problemlösung, was es natürlich Versuchst
0: nicht ist. Versumpfst du da auch, da wo du sagst, oh scheiße, wo ist denn die letzte Woche geblieben und so Zeug? Oder äh, kannst also du mehr wieder... Dass,
1: wie die Zeit vergeht, das ist wirklich crazy, also <lacht> das ist ähm, ein anderes Gefühl, also ich weiß nicht, ob das jetzt durch das Kiffen explizit schlimmer geworden ist, also aber... Ich schon. Ja, ich denke auch eigentlich, ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Ähm,
0: das ist ja. halt so, das was? ist halt einfach, ich als Medikament ne, und gerade als Mensch oder als, ja, jemand, also meine These ist ja so, wenn jemand ähm, Drogen nicht nur mal phasenweise benutzt und dann irgendwie andere Interessen findet, der hat eine Art Erlösung für sich gefunden und da entsteht dann die Sucht und was da dahinter steckt, warum das für ihn ein guter Deal ist, ne, hat erstmal gar nichts mit dumm zu tun, weil viele sagen, ja, der ist ja selber schuld, das ist ja... Nimmt es ja. Nö, da ist vielleicht vorher auch ein Bedürfnis gewesen, was du nicht stillen konntest in der Welt. Und auf einmal findest du was, was dich irgendwie befriedigt. So, und dann gehst ja. du den, den Deal auch mal ein, obwohl du weißt, das ist eigentlich nicht der Deal, der, der, der letztendliche Schluss. Und trotzdem sagst du, oh okay, passt mal so. Aber beim Kiffen finde ich halt, so harmlos es auf der einen Seite ist, ist das Tückische, ja, du kannst dich dann so, ups, wo sind die letzten fünf Jahre geblieben? So, was habe ich denn eigentlich groß gemacht? Mhm. Das, was ich musste und dann habe ich nur abgehangen. Aber da kommt halt auch nicht viel rum für dich als Mensch. Deswegen das, das ist es stimmt. für junge Menschen so interessant und nötig zu kiffen. auf der anderen Seite tun sie sich in einer Lebensphase halt ausbremsen, wo du halt richtig was reißt. Aber ja. muss man das? Das kann man auch wieder philosophisch diskutieren. Ne? <lacht> ja. Muss man was reißen? Müssen wir unbedingt immer aber
1: naja also ich würde sagen ich habe echt relativ Glück in der Hinsicht weil also mit Musik habe ich halt was gefunden wo ich wirklich immer äh, Arbeit reinstecken kann und möchte und deswegen mhm. da bin ich eigentlich fast nie unproduktiv selbst in schlechten Phasen ist das dann für mich halt wirklich so ein ja. naja wie so ein auch Rückzugsort äh, das äh, das ist halt ein Blessing irgendwo weil ja. also jetzt wenn ich nur Uni hätte beispielsweise das wäre halt auf Dauer so unerfüllend für mich, äh, dass ich da echt dann keinen Sinn mehr sehen würde und vor allem, das Problem ist dann kann man halt am besten prokrastinieren, wenn man halt kifft zum Beispiel oder ja. äh, jetzt mal Telitin nimmt oder sowas.
0: Schon, aber ich sag halt die Sachen, die richtig gut funktionieren, weil wenn du dann schon Telitin ansprichst äh, und ich kann da halt mitreden, es gibt halt Sachen, die funktionieren dann so gut, dass du es ist ja. schwer, ist nicht drauf hängen zu bleiben, sag ich mal. Ja. Hast du da so Erfahrungen mit Opiaden?
1: Ja, schon. Also ähm, Telidin habe ich äh, schon öfter mal genommen, dann halt ab und zu mal Oxycodon. Hm. Das war jetzt so die letzten zwei Jahre äh, präsent irgendwie in meinem Umfeld so ein bisschen, vielleicht auch durch die Musik, die ich höre. Ja, äh, das wurde dann halt irgendwie interessant. Ich also hatte auch Berührungspunkte mit Codein beispielsweise. Ja. ja, und das. Also war schon auf jeden Fall eine sehr ungesunde Zeit, aber ich habe eigentlich relativ es hinbekommen. Also es gab schon Phasen, wo ich dachte, es wäre ähm, echt schlimm, aber halt meistens immer nur auf psychischer Ebene. Einen körperlichen Entzug hatte ich halt noch nie. Glück, äh, Glück. Ja, äh, weil ich es irgendwie immer früh genug gemerkt habe, so, ja. das wird langsam zu
0: viel. Oder du warst viel. schlau genug zu wissen, wenn jetzt nicht der Absprung, dann wird es noch schlimmer.
1: Ja. Ich kannte ähm, es halt vom Gras, deswegen hatte ich da irgendwie schon Angst. Ja, vor.
0: aber glaub mir, das ist eine andere Welt. Das ist, ja. das ist, wenn du da mal richtig drinnen hängst, schreit halt alles, dein ganzer Körper danach, dass du weitermachen musst. Das ist keine Sache, wo du dich nur noch mit deinem Kopf auseinandersetzt, sondern der Körper ja. kackt ab.
1: <lacht> das, das, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Genau. Das ist, da bist du anders der motiviert, weil du weißt, wenn ich heute mir nichts besorge, morgen werde ich so kollabieren, dass ich mir nichts mehr besorgen kann und bin nur noch ein Elendhaufen, so ja. weißt du. Und deswegen, die die ja. Richtig. Aber was mich interessieren wird bei dem Cotein, sagst du so lean-mäßig, Purple Drink oder. Also, ja. ich wäre früher auf dem Schwarzmarkt nach Aschaffenburg oder Frankfurt Hauptbahnhof und da hätte man dann so vor, früher vor, was weiß ich, wie viele Jahren, so, so 250 Milliliter Fläschchen aus Plastik mit reinem Kodeinsaft kaufen können auf dem Schwarzmarkt. Wie ist das heute und wie ist es in Berlin?
1: Boah, also das, ich hatte wirklich nicht oft Kodein. Ich fand es halt nie so interessant. Ich muss sagen, äh, so ich war dann nie so ein Fan davon, das zu trinken und sowas, weil ich bin so ein Wassertrinker oder, oder also so, wenn man gekickt hat, beispielsweise ist Wasser schon echt das Beste eigentlich. Ja. Ähm, so und Deswegen, ich fand halt Tillidin immer viel attraktiver und das war auch viel mehr dann in meinem Umfeld, da hatte ich auch eher einen Bezug zu. Also Kodeinen da ranzukommen, das geht schon. Also da mhm. müsste man halt Leute fragen, aber es war jetzt nie so, dass ja. ich da groß Interesse dran hatte und das viele meiner Freunde gemacht haben. So, ab und zu mal schon äh, hat man einen Kumpel gehabt, der das vielleicht mal mit hatte auf einer Party, aber ja. das war dann vielleicht eher die Seltenheit und ja, ja. also...
0: Weißt du, genau. was auch äh, gefährlich ist? Wenn du so einer bist, wo gerne in den Club geht und dann so Apas die ganze Zeit nimmt ah. und dann ähm, beim, beim Runterkommen, beim Aftern und so, anfängt noch mit Opiate dabei. Weil dann hat er halt überhaupt kein hartes Runterkommen. Also so war das bei mir, wo ich jung war und in der 90er Techno überhaupt rauskam. Ne? Ne? Ähm, hatte ich halt noch mal was in der Szene, wo schon eh jeder was genommen hat, wo ich noch mal verheimlicht habe hatte. Mhm. Aber warum kann der so hart feiern? Warum? ne Weil ich halt die ganze Zeit so einen Opiadespiegel noch drunter hatte. Aber das ist halt richtig, was du dir da deinen Körper zumodest, ist halt schon
1: heftig. Ja. heftig also ja. ich ähm, hatte jetzt, ich hatte auch mal Benzos genommen, aber das habe ich jetzt irgendwie komplett das Interesse verloren zum Glück. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich hatte halt irgendwie wirklich gesehen, dass das halt gar keinen Nutzen eigentlich hat, weil also man hat davon, finde ich, auch ein ziemliches ähm, Tief, also Down halt mhm. ähm, und das, das ging es mir einfach meistens dann tagelang schlecht so und einfach äh, psychisch äh, und das konnte ich mir dann irgendwann nicht mehr antun, hatte dann ja. halt auch nicht wirklich positive effekte vom rausch weil ich immer dachte zum beispiel wenn ich musik mache oh, ich bin viel produktiver ich schaffe viel mehr ja. dabei vergeht die zeit einfach nur viel schneller und man, <lacht> man checkt einfach nicht dass das so ist so und äh, hängt an irgendwelchen sachen fest man ja. ist vielleicht so ein bisschen man lässt emotionen mehr freien lauf oder sowas aber so das kriege ich eigentlich auch mittlerweile relativ gut ohnehin auf jeden fall
0: weißt du was ich geil finde bei vielen von euch jungen ihr äh, seid es, es halt so reflektiert und ihr habt eigentlich schon natürliche Tiefgang schon, wo bei, in meiner Generation halt nur manche auf sowas Bock hatten. Ne? Ähm, mhm. Überhaupt diese Gespräche so oder ich merke halt einfach auch, wenn du die Substanzen genommen hast, auch bei den Benzos, dass du relativ schnell reflektiert hast, oh da habe ich jetzt aber auch so einen Stein im Magen drei Tage lang und das ist ja. irgendwie mies. Andere ballern sich dann einfach noch mehr weg. <lacht> und, und spüren auch den Stein dann nicht mehr, weißt du, so ja, um die Todes halt zu
1: kompensieren. So. Ja,
0: ja, und du bist, glaube ich, bei dem, was du tust, habe ich das Gefühl, jetzt den kurzen Eindruck schon reflektiert und ein bisschen achtsam. Und das finde ich toll. Erlebe ich öfters ja. bei jungen Menschen.
1: Das, äh, also ich glaube, da kommt auch halt starker Rückhalt von meinen Freunden. So meine Familie ja. ist halt auch für mich da. Also die kennen nicht das Ausmaß vom Kiffen beispielsweise, mhm. ähm, aber sie wissen halt darüber Bescheid und äh, gehen mittlerweile auch besser damit um als am Anfang so. Ja, wo die äh, in einem
0: Alter waren, haben auch nicht die Eltern gewusst, alles was sie machen, also das ja, ja. Ist was schon okay.
1: Und ich glaube, das gibt mir halt so Hilfe, dass ich mit Leuten drüber rede und vielleicht dann andere Blickwinkel bemerke. Das finde ich sowieso sehr wichtig. Also ja, ja. Ähm, eine Sucht ist halt einfach eine psychische Erkrankung, wofür man sich nie schämen sollte. Und da hilft es so ungemein, sich mit Leuten darüber auszutauschen. Letztendlich muss man halt selbst die Person sein, die was ändert. Ja. Aber allein schon dieses Gedanken drüber machen und merken, dass was falsch läuft, ist halt super wichtig.
0: Ja, genau. Und zum Beispiel, dass wir zwei Dudes uns darüber unterhalten und das andere hören, ist einfach auch ein, ein Zeichen dafür, dass äh, da einfach, egal wo du stehst, kannst du das immer nehmen zum Selbstreflektieren. Und ich sage mal, gerade wenn es dir relativ schlecht geht oder du Ausschläge nach unten hast, was du in der Drogenszene halt einfach unweigerlich bekommen wirst, wenn du ein diebe Mensch bist, wirst, wirst du auch irgendwie merken, hoppla, irgendwas passt da nicht. Und wir können aus allem was lernen. Geil ist es halt, wenn du für dich Frieden findest, sag ich mal, bevor du verreckt bist. <lacht> Weil die Drogen haben eine Matz-Eigendynamik, da sind halt viele auf der Strecke geblieben. Ne?
1: Ja. Also, ich meine, äh, so eine Sucht ist ja auch nie, nie bekämpft, irgendwo. Wie meinst du? Na, ich denke, selbst wenn ich jetzt äh, irgendwann gar nicht mehr kiffen sollte oder sowas. Ja. Die Gefahr besteht halt, dass ich trotzdem irgendwann wieder in dieselben Muster verfalle, allein schon, weil mein Gehirn diese Muster
0: kennt. Genau, hast Und, du vollkommen ähm, recht. Ja. Je nachdem, wie gut es funktioniert hat, also meine These ist da mittlerweile, je nachdem, wie viel Funktion, also ich sag mal, wie viel Leid hast du und wie viel Erleichterung durch die Substanz. Wenn das Verhältnis relativ groß ist, hast du eine sehr intensive Sucht oder auch einen hohen Suchtdruck, weil du mhm. einfach, na, zum Beispiel, warum ist es bei Heroin und bei Crack und so, so warum drehen die Leute komplett hohl? Weil es innerhalb von Sekunden dir ein, bei Heroin, du hast einen Entzug, du bist eigentlich der Schmerz selbst, du nimmst es und innerhalb von einer Minute bist du glückselig? So, ich will Ich benutze Aha. mal diese Worte. Ja. Und das ist ein Suchtpfad, der sich da einbrennt ins Gehirn. Diese Erlösung, da kannst ja. du kaum noch klar denken. Das ist also wirklich. Alle Substanzen, wo ganz schnell wirken und sehr intensiv, brennen ein Pfad in dein Suchtgedächtnis.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall auch eine Theorie, die ich äh, unterschreiben würde. Irgendwie ja. Also vor allem mit diesem, äh, wie gut man vielleicht auch. Äh, dieses Erlösung und ähm, Schadensverhältnis äh, so behält. Ja. Also ich glaube, zum Beispiel bei mir ist es halt leider so, dass ich schon wirklich jetzt äh, über Jahre hinweg irgendwie damit klarkomme, dass ich halt jeden Tag hilfe mhm. So, ich meine, manche Phasen, da hat mir das schon geschadet. Da habe ich zum Beispiel dann halt auch einfach richtig äh, wenig für, für meine Arbeit, für meine Uni getan. Ja. Ähm, und Trotzdem habe ich es irgendwie immer hinbekommen, dass es irgendwo vielleicht auch nicht gut, weil vielleicht zeigt mir das dann halt nicht, dass ich mal was ändern sollte. es ist halt ja. die
0: Frage, wann du in dich entscheidest. Also man sollte einfach, ich glaube ich, das, was man tut, so intensiv und bewusst tun, bis du keine Lust mehr hast und was anderes tun willst, anstatt die ganze Zeit nur so halbherzig rummachen. Dann lieber einmal in die vollen. Und du guckst ja hin, oder dass wir jetzt sprechen, ist ja auch ein Zeichen, dass, es, ja. dass du das nicht unbewusst machst, sondern dass du dir schon Gedanken machst, so, was mache ich da eigentlich, was soll das? Und genau darum geht ja auch das Gespräch halt, ne? weil wir haben alle eine andere Perspektive. Aber die Grundannahme ist halt nicht, dass Menschen, die das machen, selbst schuld sind und Idioten. Und deswegen wäre es halt auch schön, wenn man dann irgendwann mal hier äh, richtig viele Facetten kennengelernt hat in dem Podcast und mhm. deswegen ist auch schön, dass wir jetzt reden. Ne? Ähm, hast du noch andere krasse Substanzen schon äh, probiert?
1: Ich würde sagen, das krasseste also vom Schaden des Koks, was ich probiert habe, also Kokain, ähm, das habe ich so auf einem Festival mal angefangen, letztes Jahr irgendwann, aber ähm, da muss ich sagen, da ist mir noch mehr aufgefallen, wie sehr mir das eigentlich schadet. Also vor allem irgendwie, das ist dann so ein Abend, man besäuft sich übelst krass. Man mhm. raucht jede fünf Minuten eine Kippe <lacht> und äh, geht gefühlt jede Stunde aufs Klo. Mhm. So, und also man ist dann, will man kein Ende finden. So Man findet scheiße, wenn es zu Ende geht. Ja. Man begibt gefühlt äh, viel zu viel Geld aus und äh, am Ende des Tages liegst du irgendwann um sieben im Bett und denkst dir so, Mann, scheiß, was habe ich gemacht? So, ja, hat. Herz gemacht. Du willst schlafen, ja. aber dann
0: hast du hast an die Decke und der ganze Körper flappert, flippert, zittert und du merkst so, oh, das war jetzt einfach, der ist sehr müde, ja. aber ich kann nicht schlafen. Ja. ja, das ist schon, dass du das so siehst, finde ich interessant, weil viele diesen, diesen Rausch da richtig geil finden und das äh, war für es mich ist
1: auch es ist auch richtig geil. Kann man nicht sagen, aber irgendwie ich, ich kriege ja mit, wenn ich runterkomme so. Genau,
0: ich du kriegst auch mit, dass du nicht aufhören willst und du kriegst mit, dass du ja. eigentlich denkst, warum denke ich nicht schon lange, dass ich aufhören will, aber ja. du willst nicht. Wie so eine Besessenheit halt so ein bisschen.
1: Ja, das ist bei Koks ist das sehr krass, ich finde. Ja. Da fällt mir halt auch auf also so jetzt unter der Woche, ich mache das halt echt selten, jetzt habe ich gar kein Bedürfnis, aber wenn man einmal angefangen hat, du kannst nicht mehr aufhören, also du willst es einfach nicht. Ja. Dein Gehirn sagt dir nein. Ja, genau. Ja. Ist,
0: äh, ich glaube auch, das schlechte Gefühl am nächsten Tag ist, weil du könntest nie so viel Zigaretten rauchen und saufen, aber vor allen Dingen Zigaretten rauchen, weil ja. du bist wahrscheinlich so äh, Nikotin vergiftet, dass das mindestens die Hälfte von dem miesen Gefühl die nächsten zwei Tage ist. Weißt du? So, das ist eine ja. Kombination von allem. Das ist auch, wenn man halt eine Substanz reinnimmt, nur eine Substanz, dann wirst du merken, ist der Kater und das Down gar nicht so schlimm wie bei diesem ganzen Mischkonsum immer. Der macht dich eigentlich ja, auf total fertig. Aber es ist so normal beim Feiern, weißt du, Das da säuft man, wenn es nicht mehr geht, ziehst du das Beat, dann dies, jenes. Ja, so ist normal, aber denkt man drüber nach, was eigentlich ist es total ähm, kontra manchmal. Ja.
1: Vor allem also, wenn ich das so mitkriege, äh, wie es bei mir manchmal ist, dass man dann kokst, damit man mehr verträgt beispielsweise oder genau. mehr trinken kann. Ich meine, was ist denn das für eine Logik, ey? Genau, eigentlich. denk
0: mal wirklich drüber nach. Es ist eigentlich richtig dumm so. Ich will mich näher an den Tod vergiften, ohne dass ich das jetzt äh, mehr ja. merke. so, Weil mein ja. Körper wird sich schon lang sträuben, aber ich tricke aus. Weißt ja. du, warum das passiert? Weil es einfach sich gut anfühlt in dem Moment.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann halt unter Leuten ist, dass du nicht der Einzige bist, der sowas macht, die Stimmung gut ist, ne? genau, die, die Musik passt, genau. so, dann ist das halt leider einfach auch eine schöne Sache irgendwo. Ich finde auch, ähm, dass, also ich bin oft immer nur so negativ über Drogen denken, aber ich denke, es kann halt auch positive Seiten haben. Zum Beispiel ähm, kenne ich jemanden, der, hatte, ähm, der ist sehr introvertiert. Und hat halt, ähm, auf Koks war er dann halt extrovertiert, aber konnte das halt irgendwo äh, in seinen Alltag adaptieren. Also nicht das Koks, sondern diese mhm. extrovertierte Ader. Er hat eine Idee Und
0: bekommen, die er vorher nicht ja, hatte.
1: Ja, genau. Und also, das denke ich, also ich habe noch gar keine halluzinogenen Drogen ausprobiert, weil mhm. ich mich da irgendwie im Moment nicht so, ich habe da Angst, dass ich da irgendwie Ja, dann ist es auch nicht abkacke. so weit. Ist ja.
0: mit Vorsicht zu genießen. Ja. Da ist die aber Haltung. ich denke, dass
1: die auch ein krasses Potenzial haben. Auf medizinischer Ebene so. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, aber es gibt zum Beispiel Depressionen, die jetzt mit äh, Pilzen oder so begleitet werden. Also eine Therapie, die ja. mit äh, Psilocybin Psy ja, ja. begleitet ist. Ja. Und da gibt es äh, ziemlich gute Erfolgsquoten und sowas. Und ich glaube, ja. wenn man als Patient dafür offen ist, äh, kann das echt eine gute Sache sein.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch der Punkt, äh, was an dem Podcast hier auch gehen soll. Es gibt so viele Wege, jetzt zum Beispiel jetzt Thema Innersucht rein und dann auch wieder raus. Genau.
1: Ähm,
0: es gibt viele Angebote, das ist alles standardisiert. Es ist schön, dass wir haben und trotzdem bin ich selber so ein Dude. Ich musste das ganz individuell machen und nochmal ganz individuell jetzt auf die Schnauze fallen, aber ähm, einfach so eine Käseglocke, ein Jahr Therapie und dann, das wäre für mich, ich wusste irgendwie ein verschwendetes Jahr. Äh, es gibt ganz verschiedene Wege. und Wir haben alles, was vielleicht auch noch interessant ist, es Ist es alles in der Dualität halt. ne Und je nachdem, wie intensiv was ist, wie so ein LSD-Rausch oder was, hast du die Möglichkeit für viel, viel Dunkelheit und auch viel Licht, sage ich mal. Und die Frage ist, kannst du dich konzentrieren, dass du dich immer Richtung Sonne streckst oder kriegst mhm. du Angst und dann kann das nämlich ein Horrortrip werden. Eigentlich ist das ganze Leben so, nur nicht geballt in einem Trip, sondern so langsam, dass keiner es mitkriegt. Aber eigentlich, wenn du dich nicht ständig zur Sonne streckst und konzentrierst dich auf Probleme, dann erlebst du halt ein, ein schlechteres Leben für dich wie andersrum.
1: Hattest du schon mal Erfahrungen mit sowas und hast du daraus vielleicht eine äh, wichtige Essenz oder sowas gezogen für dich?
0: Eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Okay. Dass das ähm, Leben einfach nur nicht so komprimiert ist, aber die Lektion liegt halt drin. Wenn ich meiner Angst nachgehe, was raschelt da der Schatten im Dunkeln und das könnte jetzt, da erschaffst du halt Monster, sag ich mal. Oder wenn du weißt, du musst dich mit Freunden connecten und ihr äh, lacht miteinander und macht Blödsinn und spielt wie Kinder, sag ich mal. Oh, mein Handy ist an. Spielt wie Kinder, dann wirst du einfach eine richtig gute Zeit haben. Und im Leben ist es im Endeffekt... Nur viel genau. komplexer und länger, aber genauso. Ja. Auf was konzentrierst du dich? Wer willst du sein?
1: Das ist echt, das ist wirklich wahr. Also das ist das die Lektion. Das habe ich halt... Äh, also... Ich will jetzt auch gar nicht so viel über Musik reden, aber das ist halt so eine Sache, wo ich sage, Warum da finde find ich halt so viel Spaß dran. Ja. Ich äh, kann mir echt nicht vorstellen, dass es etwas anderes für mich gibt, was mir mehr Spaß macht. Aber natürlich sollte man das nie sagen, weil... Ja, niemals nie sagen. Und irgendwo ähm, denke ich, dass egal wie viel Geld du in deinem äh, Job verdienst, irgendwo in Investment, Banking oder was weiß ich, wenn du einfach keinen Spaß dran hast und selbst merkst, dass die Arbeit vielleicht nicht äh, das Richtige für dich ist, dann, finde ich, bringt auch das Geld gar nichts. Also ich also weiß nicht.
0: Und das, wie alt bist du? Was hast du gesagt?
1: 20. <lacht>
0: Genial genial, aber es, es ist einfach so und das kannst du auch 10 Jahre, 20 Jahre ausprobieren und du wirst merken, hast du dann drei Autos vor der Tür und das Loch ist immer noch nicht ja. gestopft und ja. du sagst es halt schon mit 20, du kannst dir einen Haufen Energie sparen und woanders das suchen.
1: Und ähm, dann wundert es mich zum Beispiel auch nicht, dass in solchen äh berufen auch Leute zum Beispiel Kokain konsumieren oder was weiß ich. Klar. Weil wenn der Alltag einfach scheiße ist, dann hast du einfach keinen Bock nüchtern drauf. Ja. Und ja, das ist... ja.
0: Und dann hat das Ganze wieder eine Funktion, die nehmen es zum Arbeiten und schon genau. hast du eine Sucht, die du kaum noch loskriegst, weil du wirst immer ja. arbeiten müssen, du hast es verknüpft und ohne, kannst du nicht, bist du schwach, ui, was hast du dir dann böse Film drauf geschafft. Ja. Hätte nicht sein müssen, ein anderer hat es nicht gemacht. Also es ist schon so, dass wir uns unsere Welt irgendwie auch ein bisschen selbst erschaffen, ne? Auf jeden Fall. Deswegen aufgepasst bei dem, was man sich wünscht und auf was man sich fokussiert. Und Musik ist halt was, das ist überhaupt nicht destruktiv. Das ist Kunst, das ist, ja. also mir geht es selber so, ich brauche momentan viel Zeit, wo ich einfach Musik höre, weil es ist so wie Gefühle, Emotionen in Worte und Sinnen gepackt und du kannst da drin spielen, ja. das ist war, wie Magic so ein bisschen. Ja. ja. Ich liebe unfassbar. Musik. Also, Wie du gesagt hast, ein Segen, ne? Wenn du dann da dich ausleben kannst, deswegen ist quasi doch ein 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 eine, ich will jetzt jetzt Musikkarriere sagen ein für dich auf jeden Fall, das ist, ich sag mal, dein Musikding ähm, vielleicht sogar interessanter wie jetzt nur dauernd zu kiffen und du könntest eine Erfahrung Fall. machen wie boah, ich hab dann ein Musikprojekt und irgendwie, ey, ich kiffe jetzt mal eine Woche nichts, weil ich will jetzt nur dieses Projekt machen und schon bist du aus dieser Suchtgeschichte raus und hast nur noch eine Substanz, die da ist, aber du brauchst sie nicht, du nimmst sie mal oder überlegst dann auch, nee, jetzt nicht, weil jetzt will ich fit sein
1: Ja, ja auf jeden Fall, also was ich gemerkt habe, auch äh Jetzt zu Substanzen, die man so beim Arbeiten vielleicht äh, integriert, das finde ich hm. sind Kippen, also in unserer Gesellschaft ja, ja. Zu, zu stark verankert. Also, die
0: Zigarettenpause, die dir dann nicht ja. fehlt. Also, ne?
1: oh. ja, also ich weiß nicht, äh, ich finde da wird auch wenig drüber geredet, aber so eine Kippensucht ist halt auch eigentlich schon echt blöd. Also du hast ist halt vollkommen
0: gut. recht. Ne, eigentlich recht würd, Ich würde sagen, von allen Süchten so ziemlich mit fast das Blödeste. Ja. Weil du hast ja nicht immer viel von, außer ein hohes Krebsrisiko.
1: Ja. Und bist mhm. ein, ein,
0: ein, ein Nikotinsklave vom Feinsten so für nichts.
1: Und also außerdem, es ist halt auch, also ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Kippe geraucht, wo ich mir dachte, boah, die hat jetzt wirklich richtig gut geschmeckt und tat <lacht> richtig gut, die zu brauchen. So. Ja. Äh, aber ja, letztendlich geht es ja, ja irgendwo um den um den Effekt, äh, um den, wie sagt man? Um den, Effekt. Ja, Effekt. Sehr gut, es passiert Nichtshaft.
0: kurzzeitig was, ne? Also ein bisschen was im Gehirn passiert schon. Aber eigentlich, wenn man andere Drogenerfahrungen hat, muss man sich immer wieder fragen, Alter, was machst du da? So geil ist es jetzt an, dass man da so drauf hängen bleiben kann. Ja, und trotzdem wirklich. ist die ganze, das ganze Produkt ist halt, glaube ich, mit so viel Zusatzstoffen. Es ist angelegt drauf, einen stabilen Konsumenten zu erzeugen und einen stabilen ja. Markt, wo man Geld rauszieht. Wer weiß, was da alles drin ist, neben dem Tabak noch, was diese, diesen Drang, es ständig wieder tun zu wollen, total fördert.
1: Ja, das ist wirklich, wobei ich muss sagen, ich glaube, also ich könnte von der Zigarette na gut, also ich weiß nicht, ob du Vapes kennst, also E-Shishas ja, ja. ähm, also das Umsteigen, da habe ich dann kein Verlangen mehr nach Kippen beispielsweise mhm. So es ist halt zwar quasi ist man ja immer noch süchtig dann nach Nikotin, aber ich meine halt, das würde ja ein bisschen für mich widersprechen mit, dass da Zusatzstoffe sind, die ihn halt noch abhängig machen aber vielleicht können die auch in der Vape sein
0: ja natürlich, natürlich das ist, äh, sind alles äh, eigentlich Industrieprodukte die wieder einen Zweck erfüllen und zum Schluss wird Geld verdient damit und das versaut immer das Produkt ein bisschen, weil durch das, dass da einfach viel Geld verdient werden muss, kann es nicht die Qualität haben, die es eigentlich die uns äh,
1: ja.
0: die es, so Stimmt. wie es halt sein sollte. wir sollte immer so versuchen das beste Produkt zu entwickeln für uns, dass wir das beste Produkt haben. Nee, wir werden halt einfach nur gemolken und müssen Kohle latzen.
1: Ja, das ist wirklich halt bei allen Dingen so. Das ist genauso wie, ich habe auch eine Theorie, dass äh, so Gefühlt okay. alle Künstler, die ihr erstes Projekt rausbringen, das ist meistens immer das Beste und dann, ja. wo halt viel Geld äh, mit dabei ist, so vielleicht auch Labels noch mit dabei sind, wird schlechter. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe immer Musik gefeiert, wenn plötzlich mal was Neues kam. Wie damals, äh, sagen wir mal, Nirvana, dann kam Retro Chili Peppers, Techno sowieso, äh, Seed, ne, Deutsch Dance Hall, ja. überhaupt Dance Hall. Ich habe damals mit meinem äh, Neffe zusammen Sisler Platten auf Afrika-Festivals, da gab es kein Dance-Hall, da haben wir das Zeug irgendwo zusammengekriegt und auf einmal kam die Dernzollwelle, aber dieses komplett mal was Neues machen, was so hat es noch keiner gemacht und diese Mixtur noch niemand so, jetzt ist was frisches am Start, das habe ich immer so mega gefeiert und Achtung, ja. was ich erzählen will, Culture Candela war zu der Zeit damals auch so eine Band und die haben mhm. in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Musikrichtungen ein total Multikulti buntes Ding gemacht und auf einmal haben die ihr Major-Label-Vertrag bekommen und dann kam Hammer und cool durch den Club und lauter Dinger, wo du denkst so, ey, ist euer Ernst so? Ihr habt euch voll kaufen lassen? Wie peinlich. Hast dich voll fremdgeschämt für die. Aber gut, äh, die haben halt Geld jetzt.
1: Ja, war da, also war Monster... Auch ja. eines der danach kommenden?
0: Ja, der schlechten, der schlechten. Ah, ich, also ich finde,
1: das ist schon ein Party-Song so, also ja, wie natürlich, kann man sich schon anhören. Aber
0: nicht mehr, früher war das halt mal für mich wieder was, das habe ich gepickt, so ganz <lacht> exklusiv, das kannte fast keiner. Da bin ich auf Konzerte gegangen, da waren die noch voll klein und da war das halt so südamerikanisch, Reggae, verschiedene Musikrichtungen, hört ihr mal die alten Dinge an. Und das mhm. war schon ein sehr geiler Film, was ganz anderes wie diese Party-Mucke, die sie da jetzt gemacht
1: ja haben. das waren halt irgendwie so Charts dann irgendwo ja ja
0: ja es war es hat wahrscheinlich auch das Geld eingespielt was wir äh, bekommen haben sonst wären sie ja wieder gefeuert worden aber für mich musiktechnisch habe ich halt offenen Auges gesehen was da passiert ist und ich habe gewusst jetzt haben wir eine Band verloren
1: <lacht> ja ja das das ist schon wahr also äh, das gibt ich ganz weiß nicht, oft die Geschichte ich äh, man hofft ja schon als Musiker, dass man damit irgendwann Geld verdienen kann, aber ich habe auf jeden Fall für mich bemerkt, dass ähm, so der Return, den ich daraus ziehe, einfach gar kein Geld so braucht an sich, weil mhm. irgendwo ähm, finde ich es ganz schön, wie es jetzt ist. Ich habe äh, eigentlich fast auch nur aus meinem Freundeskreis äh, Zuhörer, also ich kenne eigentlich fast jeden, der meine Musik hört. Ja. Ähm,
0: Wo kann man denn deine Musik hören?
1: Ja, auf Spotify, Soundcloud, äh, Apple Music, überall. Mhm.
0: Okay, wenn du Bock hast, kannst du das ja ähm, mir schicken, dann kann ich es verlinken. Oder du kannst es auch mal namentlich nennen, wenn die Leute sich das notieren wollen, wenn du ja. das willst.
1: Ja, also ich heiße Brightside Boy. Ähm, okay. Mit I hinten, Boy mit I. <lacht>
0: ja, ich bin schon am Schreiben, sehr gut, dass du es sagst. Alles klar. Ähm,
1: ja, nee, also und auf jeden Fall genieße ich es gerade, wie es ist. Ich lerne viel dazu. So äh, Am Anfang denkt man immer, also ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen, da dachte ich noch so, ja jetzt habe ich schon ein bisschen Ahnung. Aber wenn man jetzt sich das mal anhört, dann merkt man auf jeden Fall, dass ich noch nicht so Ahnung hatte. Aber das ist irgendwie äh das, das ist der in Weg. jedem Themengebiet so. Natürlich. Bevor man erstmal die Komplexität begreifen kann, Klar. muss man halt erstmal viele Phasen durchleben.
0: Du gehst in alles tiefer rein und dann merkst du, aus dieser Perspektive sieht es jetzt doch nochmal ein bisschen anders aus. Ja, genau. Das ist ja das Spannende. Aber guck, da hast du doch einfach, das ist wirklich der Segen, dass du da was für dich hast, was dir einen wirklichen Ausgleich zu diesem Alltag gibt, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur halb so gut wie Drogen, sondern vielleicht eher umgekehrt. Und das ist der Segen, wo da drauf liegt. Weil ja. du kannst jetzt was erfahren, wenn du das willst, aber du hast jetzt nicht äh, das hundertprozentige Risiko da, dass du da hängen bleibst. Wenn du weiter so ähm, reflektiert bist mit deinem Zeug so.
1: Ja, das würde ich auch eigentlich generell fast jedem also jedem raten, ähm, der abhängig ist. Weil, also wenn man etwas gefunden hat, wo man wirklich Spaß dran hat, dann kann das äh, so krass dabei helfen, so von diesen psychischen Seiten ein bisschen wegzukommen. Ja, ich finde da es ja kann, eh in
0: ein Loch, ne? Und dann ja ist das Loch nicht ganz so einsam. Leer. Ja. Mhm.
1: Und da finde ich es auch zum Beispiel, sollte man Sport vielleicht auch gar nicht unterschätzen. Also ich bin jetzt nicht der Sportlichste. Ich bin da leider ein bisschen, naja, äh, ja, undiszipliniert. Egal, aber, aber so, ich habe gemerkt, ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Monaten mal ein bisschen Sport gemacht und mir ging es danach auch. Wesentlich besser. Ich war, mein Körper war ausgelastet. Ich musste nicht vorm Einschlafen 15 Joints rauchen, um ja. gut zu schlafen. so ähm, ja Das würde ich auch sagen, ist, glaube ich, eines meiner größten Probleme durchkiffen. Weil ich hatte schon immer so ein bisschen Einschlafprobleme und das hat sich halt in den letzten Jahren so äh, verdramatisiert, dass ich jetzt einfach oft zwei bis drei Stunden brauche, um einzuschlafen und dann wache ich irgendwann auf und bin immer noch wach. So. Also ich, also ich,
0: ja, ich kenne es auch, ich habe, ähm, für mich ist eigentlich 24 Stunden viel zu kurz, weil ich fahre mein System hoch frühs, da brauche ich so lang und dann bin ich auf einem so hohen Level für mich gesehen, dass ich abends extrem lang brauche, um wieder runterzukommen und dann spüre ich ja. erst Hunger. Also vorher habe ich gar keinen richtigen Hunger. Ich weiß auch nicht, ja. was da in mir los ist. Vielleicht hätte man früher dann auch gesagt, oh, der hat ADHS oder irgendwas. Keine Ahnung, ich lerne mit zu leben irgendwie. Aber es ist dieses jeden Tag, das schnelle Hochfahren und schnelle Runterfahren, ist mir eigentlich vom Rhythmus her, ich komme da kaum hinterher. Aber ja, man das, übt.
1: Ja, das wird, finde ich, halt auch noch viel viel verschlimmert durch unsere... Schnelllebige Welt, also ja. halt Social Media, ähm, da passiert irgendwas Schlimmes, hier passiert irgendwas Schlimmes, ähm, keine Ahnung, da bricht Corona aus, ähm, solche Sachen. Das spielt dann halt doch mit rein, <lacht> dass man sich halt auch irgendwo äh, unter Druck gesetzt und halt unmächtig äh, fühlt, weil man kann nichts dran ändern. Mhm. Ich finde, das äh, glaube ich hat halt auch für viele echt ziemlich schlimme Auswirkungen gehabt, also dass da viele in eine Sucht reingerutscht sind beispielsweise oder halt in andere psychische Krankheiten.
0: Das glaube ich auch. Ich sehe es aber mittlerweile nochmal so, äh, da die Dualität einfach die Dualität bleibt und wenn du halt quasi ausschlägst auf deine dunkle Seite, äh, es ist meine eine riesen Chance drin halt. Ne? Also klar, man kann dabei ja hängen bleiben und, und, mhm. und verkacken, aber die meisten von uns, weil wir Menschen sind total lernfähig und widerstandsfähig eigentlich, diese Schwächen, das sind alles nur Gedanken im Kopf, ganz viel. Ja. Ähm, ja. Du wirst halt durch jede Krise stärker werden. Und wenn du dann mal gelernt hast, Krisen nicht mehr abzulehnen, sondern zu wissen, okay, jetzt muss ich mal wieder stärker aufbauen und machst das Drama raus, dann kann diese laute Welt, die wird nämlich jetzt immer schlimmer werden noch die nächsten Jahre, dass du irgendwann einfach Außen ist alles laut, aber in dir hast du einen Ort gefunden, wo du Ruhe hast, so ein Anker. Und das, glaube ich, passiert nur, wenn du so ähm, dich hinterfragst und eine innenschau. Und dazu brauchst du ja irgendwas. Irgendwas ja. musst du tun, um, um um Verstehst du?
1: Das waren schöne Worte auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Alles halb so wild so. Wir haben immer die Chance, egal wie scheiße es ist. Ich ich bin das beste Beispiel, aber reden wir halt nicht von. Du hast in dem tiefsten Scheiß die Chance, um die größten Erkenntnisse zu haben. So ja.
1: Wie das ähm, genauso wie ich finde halt auch, das Leben ist halt schon so ein Auf und Ab natürlich. Ist halt so ein Klischeespruch. Ist aber. Äh, aber es ist einfach so. Und umso äh, tiefer das Tief, <lacht> umso höher kann die Hochphase werden, finde ich immer. Genau. Weil zum Beispiel, also jetzt um wieder auf Musik zurückzukehren, wenn es mir richtig schlecht geht und ich dann äh, viele Emotionen habe, und darüber ein Lied mache, wird das meistens einer meiner schönsten Lieder oder einer äh, der besten Songs in meinen Augen dann oft. Und ja. ich bin dann selbst oft geflasht. Äh das wie, ich mir wie viel sowas herausbringen kann.
0: Genau, und gerade wenn es vielleicht sogar richtig scheiße geht und du gehst und kannst eine Melancholie reinpacken, die sonst gar nicht für dich greifbar ist oder was auch immer und auf einmal hast du da einen deepen Track äh, gemacht, weil es dir ja richtig dreckig ging. Ja, ja. <lacht> so einfach mal entspannt bleiben mit den Bewertungen immer für das, was ist, weil guck mal, Dualität, das wäre jetzt so, wie wenn ich sage, oh, ich will in meinem Leben lernen, immer nur einzuatmen, weil ausatmen finde ich scheiße. Nein, du musst lernen, dass du ständig ein- und ausatmest und dass das sich aber auch immer wieder abwechselt. Also in dem Moment, du sagst, jetzt bin ich auf der Seite, ausatmen finde ich blöd, dann findest es einfach blöd und seid ihr gewiss, du wirst wieder einatmen, bis du irgendwann mal sagst, nee, es ist eigentlich nicht blöd, es gehört dazu.
1: Ja, dann wird das Drama Fall.
0: rausgenommen. Ja, es ist alles schon deep und es gibt Leute, die würden nur sagen, was labert der da für einen Dreck? Und das ist halt auch was, wenn du halt mal gekifft hast oder gewisse Sachen so, dann wirst du einfach, ja, so Leute verstehen sich einfach. Die haben ja. sich einfach nochmal einen Gedanken mehr gemacht und nochmal um die Ecke geguckt und
1: ja, das, das ist auch das
0: Positive von dem Gefährlichen.
1: Ja, generell war ich immer schon, also ich habe in der 10. Klasse, da hatte ich, da war ich immer noch so, nein, ich werde niemals rauchen, nein, ich werde nicht kiffen. Mhm. Also da, mit den Gedanken habe ich mich schon aber sehr für Drogen interessiert, einfach weil ich das so krass fand. Jeder weiß, wie schlimm es ist und trotzdem werden so viele abhängig. Das hat mich irgendwo fasziniert und dann hatte ich halt angefangen zum Beispiel über Crystal Meth und sowas mich zu informieren. Ja, ja. Und, ähm, mir hat, hat natürlich, wo ich es nicht kannte, immer das Verständnis gefehlt. Ich war immer so, hm, ja, aber eigentlich, das, das, kann, doch, das kann doch eigentlich gar nicht passieren. So, mir, ja. mir doch erst recht nicht. So, natürlich die klassischen Gedanken. Ähm, so, und seitdem ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, sehe ich halt viele Menschen auch mit ganz anderen Augen. Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch wesentlich empathischer werden konnte, weil auch ja. wenn es jetzt nicht unbedingt nur Süchtige sind oder sowas, ich äh, probiere halt oft zu verstehen, warum ist der Mensch jetzt so? Zum Beispiel, okay. es, gibt, es gibt ja ganz oft die Situation, äh, irgendein Obdachloser oder sowas, wo viele dann einfach weggucken oder genervt sind oder oh, und i. Aber letztendlich willst du gar nicht wissen, was die alles durchmachen mussten, um an den Punkt zu gelangen. Und dann kann man auch nicht sagen mit, ja, niemand in Deutschland muss obdachlos sein und sowas. Ich meine, äh, es gibt Menschen, die einfach durch alle Raster fallen und die einfach viel zu viel Pech in ihrem Leben haben. Und da finde ich dann halt manchmal ein bisschen dreist, wenn Leute dann so unverständnisvoll sind. Aber sie haben es halt nie erlebt vielleicht. Und deswegen...
0: Hey, ich sitze hier mit einem breiten Grinsen und muss echt sagen, gut gesprochen, Bruder. Du sprichst mir absolut aus der Seele. Und ich weiß nicht, ob das auch so geht. Ich verstehe manchmal nicht, warum die anderen das nicht auch fühlen und sehen können. Also auch ein bisschen fühlen ich glaube, dabei.
1: Ich glaube halt, ähm, wir Menschen sind alle natürlich von Natur aus egoistisch. Und ja. ich glaube deshalb... Ähm, denkt man immer nur dass seine eigenen probleme dann halt wichtiger schlimmer was auch immer sind ja, und ähm, kann dann nicht das unglück des anderen verstehen vielleicht irgendwo ja also ist zum beispiel fällt mir auf bei manchen freunden vielleicht auch oder sowas ähm, Ja
0: es Weißt du, es ist, ist so also angelegt, im Endeffekt äh, ist der Verstand hält dich am Leben in einer feindlichen Umgebung, wo er die ganze Zeit ja. irgendwelche Gefahren abscannt und so. Und wenn du halt nicht nur von deinem Verstand beraten lässt, ne, bist du halt in einer feindlichen Umgebung. So, du erschaffst ja. ja durch dein Glaube deine eigene Realität. Und der Spinne, der sich um nichts Sorgen macht, der hat überhaupt keine Angst, hat überhaupt keinen Stress und die anderen ärgern sich und sagen, hey, ich muss die ganze Zeit arbeiten und so. Und guckt er den Idiot an, der macht sich ein schönes Leben. Gut, er hat halt keine Dinge vielleicht und besitzt nichts. Und trotzdem ist es auch für mich nur eine interessante Perspektive, wo ich denke: Oh, ich möchte mal einen Tag in dem seinen Schuhen stehen. Warum macht er das so? Verstehst du, ja. ich habe da keine. Ja. Ich muss so hart arbeiten. Ich arbeite auch wie ein Idiot. Ich habe mir ein Schuldengefängnis aufgebaut. Ich habe mich selbst versklavt vom Feinsten. Aber ich mal gucken, wie ich das jetzt wieder, wie ich die Befreiung. <lacht> Schauen wir mal. Aber verstehst du? Ich bin immer so. Ah, das interessiert mich. Warum soll ich denn ja. den ablehnen, sondern eher, wenn er was macht, wo total außerhalb meiner Ding ist, denke ich mir, wieso? Wieso? Was denkt der, um das jetzt so zu machen?
1: Ja, ich finde halt auch, was noch dazu kommt. Also natürlich wird äh, so Drogen, vor allem illegale Drogen, äh, von vielen in der Gesellschaft halt als schlimm und äh, so ja boshaft angesehen. Aber das, finde ich, kommt alles nur dadurch, dass es illegal ist. Also ja. ähm, ich meine, ich, ich finde es auch mal schwierig zu sagen, alle Drogen sollten legal sein, sowas. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so perfekt läuft, wie man sich das äh, zum Beispiel...
0: Ja, ja, ich weiß, an der, an der Umsetzung ist es wirklich, das ist so wie der Kommunismus, das ist sehr schwierig, ja. ist, aber die Grundidee ist genau das, ja. auch durch das, dass es illegal ist, und du hast dir dann eine Szene aufgebaut, wo du Kontakte hast, wo du was herkriegst, und wo du gemeinsam zum Beispiel so eine Koksnacht mit zehn Kumpels erlebst. Genau. Das ist eine verschworene Gemeinschaft, <lacht> die etwas gemacht hat, was niemand erfahren darf, weil es illegal ist und so, ja. deswegen werden die da Dieb in eine asoziale Randgruppe gedrängt, was gar nicht sein müsste und die haben das Gefühl, sie müssen was verheimlichen und sind elitär. Auch du bist irgendwie elitär und hast dann Abenteuer miteinander erlebt. Wenn es ja. legal wäre, wäre das alles gar nicht so. Das wäre alles so ein bisschen uninteressanter.
1: Ja, erstens uninteressanter und zweitens wäre es für die Leute, die das machen wollen, so viel schöner und dann so viel, also so ein genau. äh, mehr so ein Safe Space einfach, dass man sich sicher fühlt und nicht die ganze Zeit denkt, oh Scheiße, ich habe zwei Gramm dabei. Wenn mich jetzt die Polizei anhält, dann bin ich vielleicht mein Führerschein oder was weiß ich los. So, da genau. hängt immer so viel mit dran und das macht genau. einfach, es macht es für so viele Menschen im Land so schlimm eigentlich. Ja, das finde ich Dis halt eigentlich unverständlich.
0: Und die Diskussion ist Schwachsinn, darüber zu reden, wir machen jetzt Gesetze, damit das alles nicht so ist. Leute, wir müssen einfach davon ausgehen, es ist so, wie es ist. Und deswegen ja. behandeln wir die Situation, wie sie ist. Und wie du schon sagst, auch wenn der Konsument dann eine saubere Substanz bekommt, und zwar nicht von einem Drogenkartell aus Südamerika, sondern von unserem Staat, der noch Steuern damit einnimmt und damit Sachen finanziert wie Aufklärungsarbeit in genau, Schulen genau. und, und, und. Das wäre easy peasy, das würde sich von alleine, die könnten sogar noch Geld für sich wegzwacken, dass sie alle ja. Provisionen und kriegen.
1: Oder äh, der Polizei geben.
0: Ja, der <lacht> die Polizei. Die dann auch
1: viel viel mehr Zeit hat und ja, nicht immer nicht die ganze, ganze Müller
0: sagt, ja, bei genau. euch in Berlin, diese ganzen kleinen Kiffer, die da, das wird alles eingestellt, aber die Polizisten, was das kostet, ich glaube, hat irgendwas von 2 Millionen gesagt, die da einfach immer in den Wind geschossen waren, weil das System noch voll oldschool ist. Ähm, und das heißt nicht, da bin ich voll bei dir, dass die Drogen, wenn sie legal abgegeben werden können, dass die wirklich den Leuten so unter das Volk gehauen werden: hier, äh, Opium fürs Volk, haut euch weg. Nee, 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 nee. Äh, da das würde ja unter so genau
1: den gleichen Gesetzen wie mit Alkohol und Tabak kommen, dass da keine Werbung ist, dass auch nicht gefahren wird. Halt ich würde es noch
0: krasser machen. Ich würde so Kompetenznachweise machen. Ich würde irgendwie ein System machen, wenn die sagen, hören Sie zu, also ihr Konsum hat sich da jetzt gesteigert. Sie müssen jetzt erst an die Drogenberatungsstelle den Termin wahrnehmen, sonst kriegen sie keinen, sonst können sie nichts mehr kaufen. Es ja, jetzt So jetzt nur wie so ein
1: Drogenführerschein.
0: Ja, das, wir könnten hier richtig äh, da das kontrollieren und dann könnten sich die Leute ja, Ach, ich überlegen, auf was sie sich einlassen oder dann würden sie sagen, na komm, ich mache einfach Musik ohne Drogen, weil es ist mir alles zu blöd. Ja. Wahrscheinlich kommt das Schlimme nicht vor, was sie Angst haben, warum sie es nicht machen wollen.
1: Na, ich glaube, ich, ich, also was ich auch immer nicht so ganz verstehe, also da ist ja echt viel Innovationspotenzial da, was einen Staat attraktiver machen könnte. Ja. Ich verstehe nicht, warum man das nicht wahrnimmt. Also,
0: Hast du schön ausgedrückt.
1: Also ich, ich finde ehrlich, also ich bin, ich habe noch nie eine Zeit mitbekommen, wo so viele Leute unzufrieden mit dem Staat war Ich meine, die Regierung hatte sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, äh, wie es jetzt so läuft. Aber also irgendwie man kann doch einfach mal drei, vier kompetente Leute ranholen, die Ahnung von dem Thema haben und nicht irgendwie Landwirtschaft studiert haben. Und das
0: Problem ist, das System ist so aufgebaut, die Politiker machen ja nur Ich-AGs, die machen ja eigentlich mal erstmal ihre Karriere. Und dann positionieren sie sich in der Partei und dann wissen sie auch, was jetzt für an der Position für einen Job gemacht werden muss. Das sind ja wie so Tagesschausprecher, die, die kriegen ihre Reden teilweise geschrieben. Ne? Ja. Und dann ist es, wie du halt schon sagst, so die müssen dann über Chefbefehl haben, über irgendwas, wo sie eigentlich null Ahnung haben. Und das Problem unsere Leute, die mit Herzblut was machen, wie zum Beispiel Musiker ohne Bezahlung und die haben eine Qualität in ihrer Arbeit, die bräuchten wir an der Spitze. Jemand, der mit Herzblut sich mit dem Thema Wirtschaft oder irgendwas auseinandersetzt und Professor, was weiß ich, und da wirklich aber auch ne, mit Herzblut. Und man sagt, ey, wenn der es nicht weiß, so so einen müssen wir an den Posten setzen. Aber der ja. macht halt keine Karriere in der Partei. Und ja. der macht auch hat keinen Bock, Berater zu werden oder irgendwas. Das ist dem alles zu blöd. Aber wir wählen ja unser System ständig wieder neu. So, aber langsam, wie du schon sagst, sind ganz viele. Ich äh, lerne Menschen kennen, so ein Rentner, wo sagt: Ich habe immer CSU gewählt, ne, so in Bayern. Mhm. Nee, sogar der war Mitglied. Der war Mitglied mhm. in der CSU. Aber heute, ich weiß nicht mehr, wen ich wählen soll. Das sind doch alles nur Klassensprecher. Und das beeindruckt mich halt, wenn so jemand sowas sagt, weil diese Politikverdrossenheit ist sogar bei so Hardlinern angekommen. Ja. Ja. Da, wird was, ähm, da wird was sich verändern. Der Glaube geht verloren.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber also, ja, naja, ich würde mal sagen, das ist halt auch alles irgendwie dem System geschuldet. Also, keine Ahnung, wir leben in so einem Überfluss. Ich ja. meine, früher, ich kenne es von meinen Eltern, die haben sich gefreut, wenn sie Weihnachten eine ne Banane hatten oder so. Und okay. keine Ahnung, äh, also sie kommen aus dem Osten, da war das immer noch ein bisschen anders irgendwie.
0: Ach so, deswegen, ah, jetzt KPS. DDR-Bürger. Hm. Ja, ja, ja,
1: jetzt KPS. Äh, und wir... Also ich, keine Ahnung, hatte in meinem Leben, mir hat es eigentlich an nichts gefehlt, also mhm. ich hatte immer äh, Glück und ich hab, hatte immer genug Geld und sowas, äh, das ist natürlich auch ein Segen, aber das vergisst man komplett, also ich weiß nicht, ja. also ich bin da auch wesentlich un zu undankbar für.
0: Ah. Ich, darf, ich, ich hätte jetzt einen Impuls für einen super Spruch und dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen Richtung Drogen kommen, obwohl das Gespräch, wir sind da ja echt irgendwie wie Arsch auf Eimer ja. Ähm, ja, aber geil und wie weit wir vom Alter, ich meine, ich bin 48 zu 20, ne? aber da ist absolut, wir, wir reden vom selben ne? ja. ähm, aber äh, was ich ist sagen wollte zu dem Thema, und zwar der Spruch ist Zufriedenheit ist kein Zustand, den du erreichen kannst, sondern es ist eine Entscheidung die du jetzt treffen musst, die Frage ist halt wann erlaubst du dir zu sagen, also gut, ich bin jetzt mit dem, was ist, zufrieden. Aber ja. das wird an jedem Punkt sein, egal wie viel du hast oder wie wenig, es wird immer nur diese Entscheidung sein. Das ist ein mhm. mega Spruch, finde ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also hilft auch, denke ich, mit solchen Sachen dann oft auch zurechtzukommen. Ja. Also vielleicht auch dann sich nicht dann stundenlang sich noch den Kopf darüber zu zerbrechen, sondern einfach ja. mal es zu akzeptieren und dann Safe. anzunehmen, wie es ist.
0: Und auch drüber reden, so wie wir das jetzt machen. Ähm, was, was ich jetzt nochmal echten Bogen und dann ist die Zeit auch, äh, müssen wir mal ein bisschen im Auge haben. Wir haben also keinen Druck, aber trotzdem. Du ja. also hast wirklich Crystal, Codein, also Benzodiazepine. Crystal habe
1: ich nicht probiert. Okay,
0: habe ich falsch verstanden? habe ich nicht probiert. Kokain also. habe ich gesagt. Ja, ja, okay. Und was hast du von dem Crystal gesagt, dass du das nicht verstehen kannst von außen, wenn dann jemand so... Weil du hast ah, so nee, nee, da,
1: also Crystal, das hatte ich in der 10. Klasse, hatte ich in Seminararbeit darüber geschrieben und ah, da hatte ich dann so das erste Mal so okay. Interesse an dem Thema Drogen generell.
0: Ja, Weil das kann ich halt nur empfehlen. Ne? Es gibt halt schon sehr destruktive und, und mächtige Drogen und es ist nochmal ein Unterschied, ob du dich reflektierst, weil du den Arsch nicht hochkriegst, weil du zu viel kiffst oder ob du in so eine äh, Crack... <lacht> Abhängigkeit einsteigst. Ja. Das ist ein oh. Fulltime-Job. Und das kann ich halt jedem nur empfehlen. Gebt euch das nicht. so. Für was? So, macht irgend, entdeckt was, was Spaß macht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich verurteile gar nichts, wie du jetzt auch sagst. Mich interessieren sogar Menschen. Warum? Wieso bist du da gelandet? so? Wie war dein Weg? Ja. Ähm, super interessant, aber trotzdem ist es halt auch viel Schmerz immer für jeden. Ne? Und manche verrecken auch.
1: Ja. Oh Mann, eben, das ist schon traurig ja. eigentlich.
0: Sei einfach weil er so wach. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Würdest du dich als gefährdet einstufen?
1: Im Sinne Tod? nee, also, nee ansterre, einfach nur ähm, in
0: eine ernsthafte Sucht. Dass es Sucht. schlimmer wird. Ja, ja. Also,
1: ich, äh, also ich würde sagen halt, mit Gras ist es auf jeden Fall schon eine ernsthafte Sucht. Ja. So, aber ähm, es ist halt, wie du schon gesagt hast, nicht vergleichbar mit Opiatabhängigkeit. Ja. Ich würde sagen, ähm, es ist ein Potenzial da, dass ich da reinrutsche, auf jeden Fall. Aber ich probiere, gebe mein Bestes, ähm, da so äh, reflektiert wie möglich zu sein, irgendwie. Also vor allem bei härteren Drogen, dass ich das wirklich hm. äh, nie ausarten lasse.
0: Wie ist denn dein Umfeld? Wie sind deine Kumpels so? Sind die eher ähm, ähm, braver wie du? Oder bist du da der Brave?
1: also gemixt es gibt leute zum beispiel die dann halt auch öfter mal koksen also halt auch vielleicht mal äh, jedes wochenende zweimal oder in der woche auch vielleicht öfter noch okay ähm, es gibt auch leute die zum beispiel also mein bester freund zum beispiel kifft eigentlich irgendwie nur einmal im monat oder so äh, der trinkt dann halt eher gerne alkohol Okay. Ähm, so, mein Mitbewohner ist mit dem Kiff eigentlich immer. So, deswegen, das ist halt so wie so eine ja, ja. äh, Suchtfreundschaft auch irgendwo. Weil, also, man hilft sich gegenseitig in der Sucht, so wenn einer zum Beispiel kein Gras hat oder ja, sowas. Das ja. ist Ihr wohnt halt ja auch ein,
0: nicht umsonst zusammen und es funktioniert <lacht> so. Ja, genau. Ja.
1: Äh, ja, und also, so es ist eigentlich echt gemixt. Es gibt Leute, die. Äh, Halt auch nur kiffen, zum Beispiel, und dann mhm. halt gar nichts anderes machen. Also auch gar nicht Alkohol trinken oder so. Ähm,
0: okay, also nicht, das ist nicht jetzt so brandgefährlich um dich rum. Nee. Das sind also alles junge Menschen, die mitten genau. im Leben sind und sich auch ein bisschen was geben, aber jetzt kein so, wo du sagst, äh, mit dem eine Woche, dann bist du fertig. <lacht>
1: ich glaube aber, so das Umfeld, was ich habe, ist relativ durchschnittlich für meinen für mein Eltern. Und für Alter, so. ja. ja. Also es, ich äh, kenne halt auch Leute, Glaube ich auch. In, aus meiner ja. alten Schule, die dann halt auch wirklich abgestürzt sind, im Sinne von, dass äh, keinen, also äh, keinen nicht mehr so äh, runtergekommen sind, halt dann nur mit Therapie oder sowas. Ja, ja. Und dann halt sofort wieder abhängig geworden sind. Aber ähm, mit denen hatte ich lange dann auch nichts zu tun und die war dann irgendwie auch nicht mehr da, wo ich war. Es so, hat ja, sich das dann halt getrennt, die Wege.
0: Das wäre halt noch ein Tipp, was ich dir mitgeben kann. So, dein Umfeld ist halt auch ganz wichtig, weil das, was dich halt ständig umgibt, beeinflusst dich ja auch irgendwie. Ne?
1: Du bist einer deiner drei besten Freunde oder irgendwie, so sagt man immer. Oder ja, du bist der Durchschnitt deiner besten Freunde irgendwie so.
0: Ja, so also ist schon ein bisschen was dran, der. Ne? Ja. ja. Ja, also du hast ja das Ding mit der Musik. Ähm, Hast du da irgendwie noch äh, andere äh, Geschichten jetzt mit, mit äh, sagen wir mal, positiven oder negativen ähm, Ausgleich zum Alltag?
1: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass man mit äh, Freunden über solche Sachen redet, wenn es einem mhm. schlecht geht. Äh, es ist halt, du brauchst nicht viele Freunde, man braucht einen Freund eigentlich, ähm, dem man alles erzählen kann und das kann schon meistens das Leid halbieren. So, ja. Das würde ich sagen, ist einer der besten und wichtigsten Ausgleiche, die ich noch so habe. Aber sonst fällt mir eigentlich nicht wirklich was ein, halt wirklich was finden, was man liebt. Wenn man zum Beispiel gerne zeichnet, dann warum ja. nicht einfach machen oder irgendwie Geschichten sich ausdenkt. So, das kann noch so banal sein. Solange man selbst dran Spaß hat, gibt es da nichts Negatives dran.
0: Man kann es für sich selbst machen und wenn man das Bedürfnis hat, wir haben halt so viele tolle Plattformen, man kann mit allen irgendwie rausgehen und kann da seine eigene Bubble bilden mit ja. seinem Hobby, was auch immer. Oder man macht es einfach nur für sich alleine. Es, wir haben ja auch viele gute Möglichkeiten zu dem vielen Scheiß, wo uns umgibt. Ne?
1: Ja, zum Glück.
0: Ja, auf also jeden Fall. Was ich auch nochmal meinem jüngeren Ich vielleicht mitgeben würde, wenn ich die Chance hätte, ne, ist so auch mit Beziehungen aufzupassen, weil im Endeffekt ist es dann auch so, wenn du so ein Loch hast und dann findest du jemanden und spürst dieses Loch nicht mehr und dann denkst du so, ja, das ist der, der dir jetzt, der, wie heißt es, ich sage immer so, ja, mein Partner macht mich komplett und so. Ähm, mag ja. alles gut sein, solange es gut ist, aber wenn du quasi auch wieder nur irgendwas kompensieren willst oder was, was du dir selbst nicht geben kannst, der andere holst dir über den anderen dann hast du wieder einen stoff dazwischen das ist dann egal ob es ein opiat ist oder eine frau verstehst du du kannst da dasselbe ja. spiel draus machen und bist eigentlich abhängig und das nennt man dann beziehung
1: ja also was ich da auch immer ganz interessant finde also ich habe das gefühl ich denke jetzt wenn ich drüber nachdenke ob ich aufhören will zu kiffen sind für mich die aspekte die wirklich mein körper schaden mir schaden die hm. vergesse ich immer. Da ist mir mein Ich egal. Ich denke dann immer, ja wegen dem Geld wäre es gut oder so. Ja, das und das ist nicht. halt der falsche Ansatz irgendwo. Weil Stimmt. letztendlich ist es leider irgendwie so, dass ich mir oft selbst egal bin. Ja. Das ist halt, äh, denke ich, geht halt auch vielen Süchtigen so. Ja. Dass man dann halt irgendwo drauf scheißt, ob man dümmer wird oder ob man äh, Krebs kriegt, was auch immer. Das ist einem dann irgendwo egal und man hat dann halt irgendwo die falschen Antriebe, um vielleicht zu denken, aufzuhören. Ja, und mhm. das ist auf jeden Fall noch eine Sache.
0: Also schön ist, dass du gesagt hast, es ist einem irgendwo egal, weil ich glaube nämlich genau in dem Denken, in dem es ist es dir dann egal. Aber es gibt einen Punkt in dir, der sich nicht so aufdrängt, dem ist es eigentlich nicht egal. Ja. Und da der sind wir eher wie, so, wie so Tiere so. Das ist so ein natürliche Instinkt und der ist eigentlich immer fürs Leben. Aber ja. den können wir kaum fühlen, wenn wir nicht leise sind. Das ist ja, das, das ist Problem. Auf jeden Fall. Ja, cool, hey. Ähm, war noch irgendwas, was du, was du gern äh, gesagt hättest oder Werbung gemacht oder irgendwie was du noch besprechen möchtest mit mir? Hast du eine Frage, irgendwas?
1: Hm, Gerade nicht. Also, ich bin, ich durch, bin auch recht ne? zufrieden mit dem Gespräch. also ich auch, War, war ich echt auch. schön und locker.
0: Gell? ganz von alleine, so wie ich, wie ich gesagt habe, gar keinen Kopf machen, weil wir haben ja was zum Reden und ich glaube, hier haben jetzt auch wieder die Richtigen gerade zusammengesessen und ein interessantes Gespräch für die Community führen können. Ja, danke, danke, dass du mich auf
1: jeden Fall eingeladen hast.
0: Naja, klar, logisch. So ist der Plan, die Tür steht offen. Man muss halt immer nur gucken von der Zeit her und vor allen Dingen bei dir war es easy. Ich hab, du hast es so schnell installiert. Das ist immer die Hemmung, wo ich habe ja auch tolle Gäste und jetzt denke ich mir, also du bist auch ein toller Gast. So, ja, so, aber ich habe jetzt ich äh, ich wichtige äh, Dinge da. Und dann ist immer so, oh, hoffentlich kriegen wir das mit der Technik hin, weil wenn das erstmal steht, der Rest ist leicht. Und für dich habe ich halt wieder gemerkt, ihr macht das irgendwie intuitiv. Ähm, ja, es, es war easy gewesen. Ne?
1: Ja, es hat alle, auch echt Spaß Bocken. gemacht. So.
0: Ja, also gut, dann bedanke ich mich bei dir. Und Kein Problem. Ja, Gerne vielleicht mal wieder für ein Gespräch. Ich wünsche dir was und drück dir die Daumen. Achte ja. auf dich, bleib achtsam.
1: Ja, du auch.
0: Ja, hau rein. Ciao, ciao. Ja, ciao.